0: Willkommen zur 27. Folge der Weltenwanderer. Hallo. Hallo. Genau, bei mir ist wieder Andi. Äh, es wurde sich letztens beim in der letzten Folge von SchulSprecher hat sich der Christoph so lustig gemacht, dass ich mich ja immer nicht vorstelle.
1: Ja, Ja. stell dich mal vor.
0: Hallo, ich bin der Thomas. Darf ich, muss ich mir einen Keks nehmen? Ja. Das ist, wir, wir, sind die wir sind die anonymen fantastik <lacht> Und
1: wie lange hast du schon ein Problem mit dem Konsum von Fantastik? Oh.
0: <lacht> oh, das fing früh an. <lacht> ähm, ja, ja. Ich habe mir gerade übrigens bei der, bei der Intro Musik, denke ich mir immer, ja, also zum Glück haben wir keinen, oder, oder wir haben ja keinen YouTube-Kanal. Auf dem YouTube-Kanal bräuchtest du denn noch so ein Zeichentrick-Video und ich hätte dann gerne ein Zeichentrick-Video, wie, wie unsere Zeichentrick-Avatare äh, durch so Portal-Portale hüpfen und dann immer durch verschiedene Hint Welthintergründe rennen.
1: Also ja. ich finde, allein dafür müssten wir jetzt einen YouTube-Kanal machen.
0: Ja, aber das muss ja auch jemand dann bauen. Und
1: ja, ja. Mhm. Irgendwen kriegen wir dafür sicher. It's, it's pricey.
0: It's pricey. Ja, okay, das ist uh. Ja, und, und das ist, das ist dann in, in einer Kategorie, wo es dann irgendwann Business wird. Okay. Ja. Nebenbei müssen wir dann ja Werbung machen und so.
1: Du meinst für Dinge, damit wir unsere Videos ja, monetarisieren? Und, ja, ja, oder hören. Werbung
0: außenrum und so. Und dann musst du immer gucken, was da außenrum ist. Und so. Ja, okay. Ja. So, naja, klar, ne? also das ist dann ein Businessmodell. Mhm. Und, und so.
1: Klingt anstrengend.
0: Ist es, ist es. Ich, ist, das ist ja, aber das sind ja auch so Businessmodelle, die ich sch schwierig finde, weil du dich so abhängig machst von, von einer Plattform.
1: Ja, das ist ja auch teilweise schon nach hinten losgegangen.
0: Ja, ja stell dir vor, dass wenn, wenn sämtliche Leute, die Bücher schreiben, abhängig von Verlagen wären, das wäre ja furchtbar.
1: Ähm. <lacht> es gibt immerhin mehr als nur einen Verlag, das ist der Vorteil.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch genau die Sache, oder? Also. Ja. ja wenn sie dich da rausschmeißen. Ich habe letztens, ja, ich, ich, ich hab letztens so, eine, so eine Doku gesehen über so die Hochliteratur Uh -huh. ähm, Uwe Telkamp, der ja irgendwie einen Buchpreis gekriegt hat und danach rechtsoffene äh, Bemerkungen rausgehauen hat und so ja, und und sowas und dann, dann habe ich da auch so ein bisschen den Hintergrund der Protagonisten mir angeguckt und dann war halt auch so an der Einstelle ja äh, äh, folgende folgende Ex-DDR-Autorin, die halt auch den Absprung nicht geschafft hat, ähm, wurde bei wurde hier bei Surkamp rausgeschmissen und deswegen verlegt sie jetzt Hoffmann und Kampe ja so mhm. okay Im, Ende, im Endeffekt verlegt dich so und so Bertelsmann aber das wissen ja die Wenigsten
1: ja aber die, die die machen da absichtlich anscheinend keine Absprachen oder so ja das ich ist vielleicht auch
0: gut so ne? Konkurrenzdarstellung für 100 genau ja aber gut ähm, weil wir immer weil wir noch nicht weil wir noch nicht aufgekauft wurden ich weiß, ich weiß auch nicht, nicht welcher welche Verlag sie kaufen würde. <lacht> oder so.
1: Postkalt oder so.
0: Ja, na, super. Dann zahle ich den Server danach immer noch. Ähm, <lacht> äh, gen genau. Äh, weil wir dabei sind. Du hast einmal einen Dank.
1: Ja, genau. Ich habe einen Dank und zwar an Gastjunge, der direkt zum Tag des Erscheinens der Folge sie offensichtlich angehört und dann für so gut befunden hat, dass, wir, dass äh, er mir Geld geschickt hat. Was ich sehr ne nett fand, auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Na dann, los. Ähm, ich habe diese Folge, weil du das ja immer nicht vorher weißt, auf der Couch durch Wel durchs Weltall genannt. Mhm. <lacht> das ist Liebes Publikum, ich habe nächste Woche schriftliche Fachabiturprüfung, ich bin in dem Zustand. Auf der anderen Seite ist es ja nicht falsch. Ja?
1: Möchtest du sagen, dass die Leute in, immer sehr viel über ihre Gefühle reden in dieser Serie?
0: Nein, aber hast du mal, also, liebes Publikum, Star Trek The Next Generation. Yes. Wir müssen es dir einmal richtig sagen. Ja. Ähm, hast du mal die Brücke gesehen? Ja.
1: Naja, da ist halt so ein Sessel, wie in ja, jeder das Brücke.
0: Na, nein, nein,
1: das ist, das ist, also, das ist ja
0: nicht funktional, ja? Okay. Da, da fehlt ja, da fehlt ja vorne in der Mitte noch ein Couchtisch und das war's, <lacht> ja, und zwischen den Sitzplätzen haben sie schon so, so Couchtisch-Konsolen, ja? mhm. und die Hälfte der Zeit, die Hälfte der Zeit irgendwie hast du das Gefühl, also das es ist, es, also TNG ist halt schon gediegener, ne?
1: Ja, also das ist definitiv nicht actionlastig.
0: Genau, also es ist weniger Gangho und so. Ja. Ähm. ja,
1: immer beim TNG gucken habe ich immer Tabletop-Miniaturen angemalt, weil man gar nicht so viel hingucken muss. Man muss immer einmal gucken am Anfang einer Szene, wo die sich befinden und welche Charaktere gerade in der Szene sind. Und dann kann man wieder weggucken.
0: Ja, weil die halt meistens reden. Ne? Ja. Weil man ja auch in der ersten Staffel gleich mal Tascha Ja entfernt hat, nachdem wir festgestellt hat, nee, wir brauchen die nicht, weil wir haben ja Worf. Mhm. Ja. Ähm, es, gibt ja das, es gibt ja auch, äh, es gibt es gibt ein Trope mit Worf. Ja. Äh, äh, dass im Endeffekt Commander Worf ja jedes Mal einmal durch die Gegend geprügelt wird und durch die Gegend geschmissen wird um zu zeigen, dass das Alien unheimlich böse und hart ist.
1: Ja, da gibt es diese eine Folge, wo Worf einen gebrochenen Arm hat mhm. und überhaupt nicht weiß, was das ist und wie man damit umgeht. Äh, <lacht> weil, irgend, ich glaube, war, war das Data oder irgendeine Version von Data oder so. Irgendwer mhm. hat Worf den Arm gebrochen, um zu zeigen, wie stark der Charakter ist.
0: Ja. Genau, es ist der, das ist der Worf-Effekt.
1: Mhm.
0: Das ist. Ich, ich, Es gibt dann auch die Worf-Barrage, das ist dann, wenn man das 100 Mal macht.
1: Ja, dann, dann wird es irgendwann nicht mehr glaubwürdig, dass Worf so ein großartiger, cooler Charakter ist, weil er ständig auf die Fresse kriegt. Ja.
0: Genau, aber ja, wir kommen so und so heute noch ein paar schönen Tropes vorbei. Das, aber ja, also äh, TNG in den 80er, 90ern entstanden, noch unter der Leitung des Spiritus Rector, nämlich, oder, oder Halbspiritus Rector, äh, Roddenberry, der dann irgendwann im Lauf der Serie, glaube ich, auch verstorben ist. Ne? Also das ist irgendwie so.
1: Ich weiß gar nicht genau, wann der gestorben ist.
0: Ich gehe nachgucken, ich gehe nachgucken. Okay. Aber ich glaube, also, also die, die Filme, ähm, 91 genau ist er verstorben und die Serie ging bis 94.
1: Mhm.
0: Ja. Und genau. Äh, also, also er hat das halt dann auch noch so mitgeplant und es ist dann halt 90, 80er, 90er und man hat als Captain Jean-Luc Picard den unheimlich englischen Patrick Stewart,
1: der ein Franzose ist.
0: Ja. Ähm, was nie eine Rolle spielt, selbst in Star Trek Picard jetzt. ne es gibt, es gibt dann immer Chateau Picard, aber Chateau Picard ist halt einfach nur in Frankreich und alle irgendwie so, ja, also ist total weird. Ähm, und ähm, ja, Jean-Luc ja, äh, ist halt so dass eigentlich das eigentlich, der, der Captain-mäßige Gegenentwurf zu, zu Kirk, ne? Bei Kirk ja. hatten wir ja gesagt, ähm, wenn es weiblich ist, gräbt es an, wenn es feindlich ist, wirft einen Stein drauf. So, so ungefähr. Ja, ja.
1: und jetzt ist halt, also bei Next Generation ist halt Wiker derjenige, der die ganzen Frauen dann gräbt. Ja. Und Picard ist mehr so der, der redet.
0: Ja, ähm, genau. Ja, Riker, ist ja auch, Riker verlässt ja immer das Schiff, weil Picard im Endeffekt als Captain das Schiff nicht verlassen darf. Mhm. Eine Regel, an die nur er sich gehalten hat. Und das auch nicht <lacht> immer. Ja, also Janeway so, ja, fuck this. Ja, von Cisco müssen wir dann ja irgendwie jetzt auch Zeit nachreden. Cisco ist eher so, ja, äh, gib mir mal dieses Kriegsschiff da. ja. Ja, also, also wir, werden dann, wir werden dann gucken, aber äh, ja, die Crew, können wir mal so, also wir haben Captain Picard, der äh, jeden Konflikt dadurch lösen kann, dass er sich in die Mitte der Brücke stellt und redet. Mhm. Ja.
1: Manchmal hält er auch sehr hübsche Reden dabei.
0: Ja, also man merkt halt äh, im Endeffekt Patrick Stewart an, dass er äh, eine Ausbildung als, ähm, als Shakespeare äh, Schauspieler hat, ne, ja, so. Klassischer Shakespeare-Schauspieler. Mhm. Ja. Ähm, ja, Patrick Stewart hat ja auch in diesem, diesem 1970er-Meisterwerk June mitgespielt. Oh je. Als Gurney äh, Halleck.
1: Okay, das war mir nicht bewusst.
0: Wo er auch Sting mitspielt.
1: Okay, das, ich glaube, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mal gesehen habe weil mein Vater ein sehr großer Dune-Fan war, äh, ist. Ähm, aber ich habe keinerlei Erinnerungen daran.
0: Ja, ähm, ich, ich sehe schon, wir schauen uns das mal gemeinsam an.
1: Okay. Doch. ich kann einfach den Neuen gucken, der ist gut.
0: Mm, nee, wir gucken die im Vergleich, weil das ist so richtig schön. Das hat miteinander nicht wirklich was zu tun.
1: <lacht> ja, okay, das ist wahr.
0: Okay, gehen wir die Crew weiter durch. Also es, es gibt dann Commander Riker. Commander Riker hat zwei wichtige Eigenschaften. Also wir können ja auch gleich noch hier so Tropes. Äh, Picard hat das Picard-Manöver.
1: Mhm.
0: Also das es gibt eigentlich zwei Picard-Manöver.
1: Ja, das eine Picard-Manöver ist das Zurechtziehen des Oberteils, nachdem man aufgestanden ist.
0: Weil diese Uniformen Dreck sind. <lacht> und, ähm, äh, und das andere Picard-Manöver ist, man geht kurz auf Warp und, und Warp dann den Gegner ran und schießt ihn dann aus nächster Distanz auf die Füße. <lacht> Ähm, und dann gibt es ja Riker, ne? also der Ladies-Mann, er spielt Saxophon und so weiter und so fort. Das Schönste ist ja, dass Riker in Lower Decks auftaucht, ja? mhm. was, was, diese, diese, diese äh, ja. Scott McFarlane-Sache und eigentlich ist er dort er selbst, ja. Er spielt, während er die U.S.S. Titan durch ein du, ja, durch einen Kampf wird, spielte auf der Bühne, er spielte auf der Brücke Saxophon, ja so die Ecke, ja. Ja, okay. Und, und er hat da, er kriegt dann ja irgendwann Counselor Troy ab, mhm. <lacht> eine Position, die es bei Kirk nicht gab.
1: Also die ist halt sowas wie die Psych äh, die Schiffspsychologin. Ja.
0: Ja, ja, sie ist die, die Schiffspsychologin. Also technisch gesehen, glaube ich, die Schiffssozialpädagogin.
1: Ich weiß nicht, Sozialarbeiterin.
0: Ja, genau, die Schiffssozialarbeiterin. Deswegen hat sie einen Stuhl neben dem Käpten. Und Käpt'n. Was ja, ja?
1: was ja auch wichtig ist, wenn man irgendwie die ganze Zeit Konflikte durch Reden löst, dann solltest du einen Sozialarbeiter dabei haben. Ist halt so.
0: Genau, und besonders wichtig ist, dass du... Ähm, eine Sozialarbeiterin hast, die eigentlich Empathin ist, aber dann grundsätzlich, wenn du es brauchst, nichts
1: herausfindet. <lacht> <lacht> ja, ja, das war. Sie sagt sehr oft diesen Satz, dass sie irgendwie nichts von dem und dem empfangen kann und so.
0: Ja, so, äh, ja aber ja, Council of Troy. Äh, gehen wir weiter. Wollen wir nach oben oder nach unten gehen?
1: Das ist mir egal. Ich wette, du hast eine Liste und du kannst einfach... Nee, ich stelle mir jetzt Reihe. einfach die Brücke
0: vor. Aber wir gehen erst ah, nach okay. oben, weil nach unten ist lustiger. Ähm, <lacht> hin, hinter, den, hinter, hinter den Dreien, die da so auf ihren Sätteln rumfläzen. Ja? Äh, ich finde ja übrigens, dass die, die Brücke wurde ja zwischendrin auch mal umgebaut. Ne? Da gibt es ja immer dieses Ding mit, es gibt unterschiedliche Brückenmodule. Ja? Und Picard hatte in den ersten beiden Staffeln an seinem Stuhl noch so Klappkonsolen und dann haben sie ihm später einfach so Dinger hingemacht. Ja. So ähm, Dinger? Ja, ja, das war dann, das war dann offen. Und ich finde ja die Klappkonsole mhm. viel, viel schöner. Aber gut, ja. Ähm, und da, dahinter ist dann so ein riesengroßer Bogen, ne? das ist ja so eine Rampe. Ja. ja. Und da steht Commander Worf, damit er auch, wenn, wenn das Raumschiff getroffen wird, durch den Worf-Effekt erstmal durch die Gegend geworfen wird.
1: Ach, da, deshalb weiß es das, Worf. Das ist der Worf-Effekt. Der worf -Effekt.
0: -Effekt. <lacht> effekt okay. Ja, das, das ist der Worf-Effekt. Ähm, ja, genau. Also, also Commander Worf, ähm, früher stand da dann ja ähm, äh, Denise Crosby kurzzeitig als Tascha Jahr. Und dann hat, und weil Worf war ja irgendwie erst am Anfang, äh, hatte den Job von, hat ja Ops gehabt und Commander Data war irgendwas. Und dann haben sie ja diese Rochade gemacht. Und. Ähm, Worf war dann Security Chef.
1: Mhm. Genau. Nee, Waffenoffizier. Beides, beides. Ja, das stimmt.
0: Und, und seine Und das Interessante ist, dass Worf sehr oft ähm, äh, sagt, Wir sollten jetzt wirklich die Schilde hochmachen, machen, ja. Mhm. Und gerade bei, bei in TNG G sie sehr oft sagen, mh, nö. <lacht> ja. Und das dann immer sch schief geht oder so. Also es war ganz interessant. Ich habe jetzt letztens irgendwie so eine Besprechung der ersten Folgen von Strange New Worlds, was ja diese äh, Captain Pike vor PK neue Serie ist. Mhm. Empfehlung im Übrigen. Ja. Und nachdem äh, Paramount aktuell kein Geld von mir dafür haben möchte, kriegen sie auch keins. Ähm, ja, also kriegst du kriegst es halt einfach nicht in Deutschland, das ist total super.
1: Ach so, yeah, ja, okay.
0: Ähm, und da ist es so, da, die haben eine Security, die, die, haben, ein, die haben eine neue Security-Chefin und die neue Security-Chefin sagt in der ersten Folge, hier, hier stinkt was, wir sollten die Schilde hochnehmen und Pike dreht sich nur um. Okay, Schilde hoch, Schilde sind oben, fünf Minuten später, Einschläge im Schild und er so, guter Call. Ja, PK, äh, nein, wir sind ja friedlich. Ja. Leichter Hüllenschaden, Raise Shields. <lacht> ja, ähm, Genau, Worf. hinter Worf sitzt regelmäßig Jordi Laforge, der ja eigentlich dein Ingenieur, äh, dein, dein Ingenieur ist und unten im Maschinenraum ist, weil da gibt es ja so eine Maschinenkonsole, damit Jordi da hinten rumstehen kann und wichtig aussieht. Mhm. Ja, da sind ja noch so, 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 so viele Konsolen. Ähm, und vorne hast du dann äh, Ops mit Commander Data, der so ein eigenes, der, der im Endeffekt eine eigene Storyline ist. Ne? Also Data, Data AI, ki die, die Suche nach der Menschlichkeit und so ist ja eine so eine große Storyline.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ja, wie er dann irgendwann sein Gefühlsschiff kriegt und dann unkontrolliert oh anfängt zu lachen und so.
1: Ja, das, das ist so das ist so schrecklich, diese Folge, wo der das erste Mal diesen Gefühlschip hat und dann irgendwie gehen die auf eine Außenmission, glaube ich, ein Borgschiff oder so. Auf jeden Fall irgendwo, wo es Und cool er hat Land Angst. Ist. Und er hat Angst und er fängt so an zu erzählen, wie er sich fühlt. Und dann ist es irgendwann so: Data macht deinen Chip aus.
0: Er macht den Chip aus und guckt so: Ha, besser.
1: <lacht> also,
0: wir haben übrigens das Riker-Manöver vergessen.
1: Was ist das Riker-Manöver?
0: Dass du auf einen, dass du dich auf einen Stuhl setzt, indem du dein Bein über die Lehne hebst.
1: Ach ja, stimmt.
0: Ja, und äh, irgendwie hatte Donovan äh, Frakes auch irgendwie Probleme mit, dem, und Probleme mit den Knien und so. Und deswegen stützt sich Riker immer auf den Konsolen ab.
1: Ach so, ich dachte immer, das ist so ein Power-Move.
0: Ja, danach sieht's aus, aber... <lacht> ja. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir auf der anderen Seite der Brücke Fan-Favorite.
1: Oh, ja. Wesley, Wesley. Crusher. <lacht> Wesley.
0: Wesley, der dann irgendwann mal durch Rolarin ersetzt wird, die irgendwie so eine Nebenrolle hat. Ähm und... und nicht so wirklich wichtig ist ja, aber Wesley war relativ war ja relativ lang dabei und auch von allen gehasst, Inkl inklusive Will <lacht> Wheaton.
1: Ja, ich meine, Wesley ist einfach so nervig und besserwisserisch. Und
0: ja, am Ende von Picard zweite, zweite Staffel liebes Publikum Spoiler jetzt springen ähm, taucht ja Wesley als als Traveler noch mal auf. Der ist dann ja mit diesem Alien, mit diesem Reisealien irgendwann einfach mitgegangen.
1: Ja, der hat sich jetzt zu einem höheren Wesen entwickelt oder so.
0: Ja, was ich super finde und das taucht dann vor allen Dingen Will Wheaton mit diesem Shit-Eating-Will-Wheaton-Grin auf, ja. Also, <lacht> also es, ist, es ist sehr es, ich, ja, es ist sehr, sehr cool, aber genau. Und dann fehlt uns noch natürlich Frau Doktor, ja. Äh, Beverly ja. Crusher, irgendwie für eine oder zwei Staffeln ersetzt durch äh, Frau Doktor Pulanski, wo es nicht, ja. richtig, das hat dann irgendwie nicht funktioniert und dann
1: ich fand die cool, ich fand Schulanski richtig ich fand, cool. Die war ja, so, so komplett humorlos.
0: Ja, oder sehr, sehr ironisch, ne? Und so. Aber die, äh, ich fand die auch nicht schlecht, ne? Aber irgendwie haben sie dann, haben sie dann äh, äh, Dr. Crusher wieder, ne? Die Mama von Wesley. Mhm. Genau. Und dann hat man halt so ein, ein regelmäßiges Ensemble an irgendwelchen Aliens, die sich hauptsächlich durch die Kopfprothesen unterscheiden. Ja. Mhm. Ähm, haben wir irgendwie einen vergessen? Hm. Nö, ne. Das war's.
1: Ja, das waren auf jeden Fall die wichtigsten.
0: Genau. Ähm, ach doch nee, Whoopi Goldberg, geile. Ja
1: natürlich, die genau. ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, die die Bar macht. Äh,
0: genau, zehn, zehn vorne. vorne. Die äh, äh, die die dann immer die Whoopi Goldberg Epiphany-Speech macht, ne? Also hm. so, so dieses ne? Wo dann wo dann Worf da sitzt mit seinem Pflaumensaft und sie zu ihm sagt ja. <lacht> irgendwie Dinge. Ähm, irgendwie Dinge. Genau, Worf hat dann irgendwann noch ein Kind. Ja. Äh, Miles O'Brien taucht ja dann schon relativ früh irgendwie so als Recurring Character auf. Ja. Der Transporter-Chief und seine Frau Sein, Keiko.
1: Seine Frau ist schrecklich.
0: Ich habe letztens so ein YouTube-Video gesehen, wo drin steht, warum seine Frau nicht so schrecklich ist und warum man irgendwie.
1: <lacht> ich weiß nicht, also. Keine Ahnung, also sie kann wahrscheinlich nichts dafür, dass sie schrecklich ist, aber sie versucht halt so auf, auf einem Schiff, in dem, auf dem die ganze Zeit irgendwie absurdes Zeug passieren, ah. versucht sie so ein durchschnittliches Leben zu führen und es funktioniert einfach nicht, es passt nicht zusammen.
0: Ich weiß, also wir wissen ja nicht, wie viel Downtime zwischen dem absurden Zeug ist, ja?
1: Naja, eine Woche oder so, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, für uns. Du musst ja die Sternendaten auseinander pfieseln, ja.
1: Das ja, ist ja nicht die Lindenstraße,
0: nicht. dass das immer donnerstags stattfindet.
1: Ich kann keine Sterndaten lesen. Ich auch nicht.
0: So. Ja. Ähm, ja, also es ist, ist Star Trek The Next Generation ist auf jeden Fall noch sehr äh, Monster der Woche mäßig, ne. Hinten mhm. raus gibt es so ein paar Arcs. Ich habe jetzt die Arcs auch aufgeschrieben, also wir haben so ein paar Recurring Characters, ne. Der große Recurring Character ist Q. Ja. Ja, den man einfach nur dafür lieben muss, den man einfach nur dafür lieben muss, dass, dass er wirklich Picard so richtig auf die Klöten geht. <lacht> und, und Patrick Stewart und John DeLancey haben halt auch eine absolute Chemie als als Schauspieler, das ist halt super. Ja,
1: ja das ist halt, nicht umsonst werden die geschippt. Die ja. Beiden.
0: ja, naja, das ist ja, ähm, das ist jetzt schwierig nach Picard der zweiten Staffel. Verdammt. Das ist, ist passiert? Äh, liebes Publikum, Spoiler, ungefähr mindestens eine Minute. Ich mache hier keine Kapitelmangel rein, das könnt ihr voll vergessen. Wer das hier hört, ist aber schon. Ähm, Q stirbt.
1: Nein. Doch. Das, das geht aber gar nicht hier.
0: Ja, es ist äh, es ist, es ist ein absolut himmelschreiender Plot. Also so, ja, weiß ich nicht. Wenn wir genug Zeit haben, nachdem wir den Dune-Film geguckt haben, gucken wir auch noch die zweite Staffel Picard hinterher. Okay. Ja. Trinkst du?
1: Ich trinke nicht. Mehr. Ja,
0: ja, vielleicht fängst du dann an. Ähm. Okay. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Ja, aber es ist, es ist. ich, ich, die, tatsächlich die, diese zweite Picard-Staffel, naja, ähm, vielleicht kommen wir da irgendwie, kommen wir da vielleicht noch mal irgendwann dran vorbei. I didn't like it ähm, Q führt auch zu weiteren interessanten Sachen, nämlich den Borg.
1: Stimmt, das ist ja äh, Q, der als, als erstes irgendwie einfach mal so einen Borg-Kubus hinversetzt. Nee, nee, andersrum, die, die, die Enterprise, Enterprise hinschleudert, genau. Genau, die Enterprise wird in Richtung eines Borg-Kubus versetzt und Q ist so, übrigens, das sind so die Gefahren, die, denen ihr so begegnen könntet. Mhm. Und dann werden sie wieder zurückversetzt und dann so, what the fuck? Borg
0: klingt schwedisch. Ja, die großen bösen Gegner, wobei die Borg eigentlich erst so richtig in mit mit Voyager so richtig cool geworden sind, ne? Ja. Mit Voyager und dann hier irgendwie mit dem mit dem einen, wie hieß denn der Star Trek? Der, der eine Star Trek Film, First Contact genau, ja. also das ist eigentlich cool, wer auch wieder auftaucht sind die Romulaner die, die, ja. das, die waren eigentlich mhm. vorgesehen als, die, als so die großen Big Bads und ähm, haben es dann nicht ganz so geschafft aber da gab es ja dann auch diese Storyline mit Spock und der Vereinigung der Romulaner und der Vulkanier und das alles schief geht die Cardassianer tauchen das erste Mal auf Ne, weil man dann ja mit Rolarin auf einmal Bayor Bajor und ba äh, eine Bajoranischen Charakter hat und äh, die Kadassianer schon mal auftauchen. Da gibt es ja dann diese berühmte, diese berühmte Folge, wo, wo sie Picard festsetzen und ähm, er davon überzeugt werden soll, dass da statt vier Lichter fünf Lichter sind.
1: Ja, das ist ein Meme.
0: Ja, und oh, das ist schön. Dann such mal raus.
1: Okay, ich suche das raus. Genau.
0: Dann an Mr. Worf aufgehangen die klingonische Thronfolge,
1: mhm. ja,
0: weil ja PK ist ja dann irgendwie wird dann so reingezogen und der 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 Kaiser stirbt und dann gibt es Duras den Bösen und Gauron, der grundsätzlich die Augen aufreißt. Ja.
1: <lacht> der, der sieht immer so aus als hätte irgendwas super Schockierendes gesehen.
0: Ja. Das ist, ist, das hat er dann ja auch am Ende, aber dafür müssen wir über Diebswesen einreden. Ähm Und äh, das ist dann auch ganz interessant, ja, wie das alles zusammenhängt. Also
1: ich finde das ganz interessant mit den Klingonen, weil die waren ja bei der Originalserie, waren die halt noch so einfach so als Bösewichter da. Mhm. Ähm. Und diese ganze Sache mit die Klingonen so und so auf Ehre und so weiter, die kam, glaube ich, erst in Next Gen so richtig, wo man dann diese ganzen klingonischen Traditionen kennenlernt und ja. äh, Worf hat, der sich halt mit seiner Herkunft auseinandersetzt und so weiter.
0: Ja, weil vorher hattest du ja keine Möglichkeit so richtig, ne? Da waren das halt, das waren halt so eine Kriegerrasse, ne? Ich glaube, das war auch nicht weiter ausgearbeitet, ne? Mhm. Und das war im Endeffekt, also, also. Und die Romulaner waren halt verschlagen, ja. Ähm, <lacht> ja die die Ferengi tauchen auch auf, das erste Mal. Also im Endeffekt, ja. wenn man, ich, ich glaube, viele Leute denken, ja, die, also Original Star Trek ist ist der Ursprung, aber im Endeffekt ist es ein furchtbar Frequel, ja.
1: Ja, es sind schon sehr viele Konzepte, die dann für alle anderen Star Trek Serien und Filme und so weiter wichtig waren, wurden halt in Next Generation erst entwickelt. Ja,
0: und man merkt es dann auch, wenn man irgendwie über Enterprise, ähm, ne, diese, dieses Prequel spricht, aber auch zum Beispiel über... Äh, äh, auch wenn du wenn du dann Discovery dir anguckst, sie haben unheimliche Probleme, den Kanon rund um die Originalserie irgendwie halbwegs heile zu lassen. Mhm. Einfach, weil der Rest ist gut erzählt. Also TNG ist ein super Ausgangspunkt, um ne, das, das Universum aufzumachen und die Filme um TNG herum sind auch ein guter Ausgangspunkt dann da Dinge zu machen. Die Filme zur alten Enterprise. Na gut, da war ja dieser, da ist ja dieser Arc drin mit mit äh, Kahn, Findesbock, Wale, ja, das ist ja dieser dieser Dreier-Arc, der da drin ist. Die Wale. Ja, rettet die Wale.
1: Ja, ich finde. Ich, ich
0: der Film mit mag den Walen den ist so ist super. Es ist, ja. Ich finde den ja so super. Ja, äh, äh. Der, der ist super. Der, die Suche für Spock ist, ist, ist voll. Spoiler, liebes Publikum, wir reden da wahrscheinlich noch drüber. Die Suche für Spock ist eine Lebenszeitverschwendung von 90 Minuten.
1: Okay. Ja? Ja, das, Einzige, bei,
0: das Einzige, was bei der Suche für Spock äh, geil ist, ist de, de, der Blick des Klingonen, während auf die, er, er auf den Countdown guckt. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, dafür könnt ihr ihn angucken und den Rest braucht ihr nicht angucken. Ja. Gibt es sicher irgendwo auf YouTube so. Genau, das ist. Das ist.
1: Diesen, Ausschnitt, ja, diesen ja. Ausschnitt.
0: Ich weiß nicht, ob da reicht Stupid Klinger, Stu 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 Klingern, Looking at Countdown <lacht> oder so. Ähm, auf jeden Fall, ja, also davon geht es im Endeffekt aus. Ne? Du hast dann so Picard, das da rauskommt und so weiter. Ja, und selbst dann halt, wie gesagt, Star Trek Enterprise, das ja dann so... Die, die ganz frühe Anfangszeit zeigt. Ja, Selbst da fangen sie, kommen sie dann im Endeffekt wieder ran und sagen, okay, ähm, wir müssen hier Konzepte, die es eigentlich erst seit TNG gibt, einführen. Ne? Und wir müssen hier Dinge irgendwie so retconnen, weil da ist, da ist halt dieses, die Original Series in der Mitte und jetzt gibt es ja diese Serie Strange New Worlds, die im Endeffekt diese Zeit vor, äh, die Discovery hat ja, hat ja parallel, hat ja auch so ein Stückchen vor Kirk angefangen und die Zeit direkt vor Kirk auf der Enterprise, das wird jetzt im Endeffekt da reingepackt und dann muss man da natürlich Anschlüsse finden und so. Aber es ist ja. ganz, ganz spannend. Und ich finde, ich finde, sie machen da aktuell wenigstens so lore eine gute Arbeit in Klammern. Ja, es war jetzt auch nicht so schwer. Star Wars, ja. <lacht> Ja,
1: besser als Star Wars ist nicht so schwer, also in Bezug auf die neuen Filme.
0: Ja, also ich, ich glaube auch auch Star Trek hat ein, die, da gibt es irgendwie eine relativ übersichtliche Art, den Kanon zusammenzuhalten. Ja, Also wenn man da auf Mem Memory Alpha geht, ne, äh, das, das ja, ist halt irgendwie konsistent.
1: Ja, es ist auch, also ich habe das ja immer zum Lektorieren von Star Trek-Romanen und Übersetzen und so verwendet. Das ist halt echt auch sehr schön äh, dann immer angezeigt, was wo vorkommt und dann kann man das direkt nachgucken und so.
0: Ja. Ähm, und äh, auch der Beta-Kennen passt da irgendwie mit rein und so. ne? Und die haben ja, Star Trek hat ja zum Beispiel nicht jetzt wie Star Wars einfach mal die, das komplette Expanded Universe weggeschmissen oder so. Ja, das einzige, was glaube ich nicht, nicht offiziell kanon ist, ist die Animated Series, weil die sich dann noch mehr mit allem möglichen Kram widersprechen würde. Aber mhm. ansonsten geht es. Und äh, die, die, Klingonen sind ja zum Beispiel, also Worf ist ja auf der Enterprise und das geht überhaupt und die Klingonen und die, ja, und, 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 und die Föderation sind ja nur so on good terms wegen Kitomer, ne? Weil ja TNG nach äh, dem sechsten Star Trek-Film stattfindet, wo sie ja diese mhm. Kitomer-Konferenz haben und am Anfang der Planet, äh, dieser, dieser Mond in die Luft fliegt. Also, das ist schon geil, wenn man dann sich so anguckt, dass das alles halt eine Linie hat und dass das alles Sinn macht. Ja, ja. Also ja das ist... Bis 2009. <lacht> 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 Liebes Publikum, T Teaser, 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 es gibt J.J. Abrams Star Trek Filme und wir wissen, was an die von J.J. Abrams hält.
1: Aber die sind ja auch nicht wirklich canon, das ist das Schöne daran.
0: Nein, das ist eine separate Timeline. Genau, ja.
1: Das, es, das genieße ich sehr an diesen Filmen, weil niemand muss sich für alle anderen Star-Trek-Medien mit diesen Filmen auseinandersetzen. Es ist so, ja, J.T. Abrams wollte äh, halt seine Bewerbung machen, damit er Star Wars äh, machen darf, weil das sieht man ja sehr auch teilweise an den Bildern, die er in den Star-Trek-Filmen verwendet hat. Der wollte halt eigentlich Star Wars machen, äh, hat das so, sozusagen als seine Bewerbung verwendet. Ähm, und dann wurde das weg ignoriert.
0: Hm. Wusstest du, dass die ähm, Enterprise in diesen in dieser Kelvin Timeline äh, ich glaube ich Faktor 4 größer ist als die echte Enterprise?
1: Das ist einfach nur so, so ein blöder Flex irgendwie.
0: Also, das ist das Tolle ist auch, dass wir, wir heben uns das auf, aber nur kurz. Das Interieur von diesem Raumschiff macht
1: keinen Sinn. Das ist... Das, das ich, ja. ist nur dafür da cool
0: auszusehen. Ja, äh, äh, da, gibt es, da, gibt es da gibt es schwebende Turbolifte. Ja? Also, what the fuck. Aber gut. Ähm, zu, zu, zurück zu, zu The Next Generation. Es, äh, ich habe mir hier als Frage aufgeschrieben, wie sehr geht es da eigentlich nur um Picard?
1: In Next Generation.
0: Ja, also wie sehr ist es eine Soap-Opera mit Picard?
1: Finde ich jetzt nicht so. Es ist eine Soap-Opera mit der ganzen Brückenkuh.
0: Okay, ja. ja. Ähm, so. Der kriegt ja dann auch irgendwann mal ein, ein, Roma ein Romance-Interest.
1: Ja, Beverly War? Crusher.
0: Nee. Äh, Beverly, Beverly, mit Beverly spielen sie ja so ein bisschen Will they, won't they? And they won't. Okay. Weil sie ja, ne, also der, äh, der, das, hallo, er schleppt doch nicht die Frau vom besten Freund ab.
1: Ach, in den Romanen schon?
0: Ja, aber er hat ja dann auf, er hat ja hier Wasch, die, die, die Architektin.
1: Ja, okay. Äh, diese
0: Archäologin, also, also die Archäologin, die immer alles klaut. Und die dann hm. ein T-T mit Q hat, in der wunderschönen Folge Cupid.
1: Ja, gut. <lacht> aber nur damit alle das wissen in den Romanen ist er am Ende mit Beverly Crusher zusammen
0: Ja, und dem, und dem Picard nicht das ist gut Moment, Moment, warum?
1: ich weiß nicht ich fand das irgendwie schwierig
0: ich finde es tatsächlich auch schwierig
1: also ich finde nicht, dass die zwei irgendwie gut zusammenpassen ähm, so von von ihren Persönlichkeiten her. Die haben dann auch noch ein Kind und dann sind hier beide ja schon irgendwie 80 oder so.
0: Ja, das ist das Nächste und die haben ein Kind, das, das haben ein Kind, das, das frei durch die Zeit reist ähm. und so. Es ist schwierig. Ja, also also ach so, die haben dann noch ein Extra Kind, also nicht nur Wesley. Ja,
1: nee nee, die haben nicht Wesley, die haben zusammen die zeugen zusammen noch ein Kind.
0: Mit 80
1: keine ja, Ahnung, Anscheinend dass die Zukunft 80 ist, aber halt so, weißt du, nach, nach der Serie spielt das ja anders.
0: Ja, Beverly ist doch in der Serie schon irgendwie so Mitte 40, so vom Aussehen her.
1: Ja, das ist halt die, das sind die Wunder der Zukunftstechnik die, oder Die so. hat doch
0: einen 14-jährigen Sohn. Tja. Oder 12 oder 14 oder so.
1: Naja, die kriegen dann halt wirklich irgendwie Jahre nach der Serie kriegen die dann nochmal gemeinsam ein Kind.
0: Mhm.
1: In den Romanen.
0: Ja. Wir müssen noch über das Raumschiff reden. Ja, okay. Also über das Raumschiff reden. Ähm, ja, also plüschig, ne?
1: Plüschig. Du meinst, weil das aussieht wie ein Wohnzimmer.
0: Es ist ein Wohnzimmer. Es ist ja auch, die, die Enterprise D hat ja im Gegensatz dann irgendwie, also das Erste ist, wir springen von der Enterprise A auf die Enterprise D, weil die, 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 die Filme mit Kirk und so weiter kamen vorher, ne? Und dann hattest du halt irgendwie... Die echte Enterprise, die schrotten sie da ja dann irgendwo. ja.
1: Mhm.
0: Mehr verraten wir nicht. Ähm, und dann gibt's ja, kriegen sie ja eine Enterprise A. ja, Weil anscheinend kein, kein Kirk eine Enterprise in die Luft jagen, ohne dass... Ach nee, da gibt es ja dann diese schöne Stelle, wo sie ihn vom Admiral zum Captain degradieren, damit er weiterhin Raumschiffe kaputt fliegen kann. Ähm. Das äh, sieht
1: man, wo die Prioritäten liegen.
0: Ja... Ähm, genau. Und dann die Enterprise B. Oh, weißt du, wo die Enterprise B auftaucht?
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Im Anspann von Star Trek Generations. Aha. Äh. Reden wir, wenn wir mit Generations reden. Das ist eine Excelsior-Klasse, die, die, die B. Die Enterprise C taucht genau einmal auf, nämlich in einer Next Generation-Folge Yesterday's Enterprise ähm, wo sie aus so einem Weltraum-Rift kommt und dann verändert sich die komplette Timeline und die Enter äh, Tascha Ja ist auf einmal wieder da und alles ist ähm, alles ist hochmilitarisiert, weil der Föderationsklingonenkrieg nicht geendet hat, weil irgendwie die Enterprise C da wichtig war und das ist eine Ambassador-Klasse, die wird da genau einmal gezeigt und äh, am Ende der Folge schicken sie sie wieder zurück, damit die Timeline wieder stimmt und alle mit Friede und, äh, Fre und Freude wieder auf diesen Plüschsesseln durch die Gegend und so. <lacht> genau.
1: Ja, das Konzept, das Konzept von der äh, Enterprise Day war ja auch, dass da irgendwie, glaube ich, erstmals Leute halt ihre Familien mitnehmen können. Deshalb halt auch die Wesley Crusher und die Frau von äh, Chief O'Brien.
0: Genau, und seine Tochter und das hatte eine Schule und so. Also es war schon so, es war schon so. dies ist ein reines Forschungsschiff. Ja, wir sind hier ewig unterwegs. Es ist plüschig, es ist angenehm. Wir haben Holodecks.
1: Stimmt, das hatten sie ja vorher auch noch nicht.
0: Genau. Äh, das, das Holodeck ist natürlich total super. Ne? Da gibt es ja diese Storyline mit Moriarty. Mhm. Weil, weißt du, weißt du, wenn du zum Computer sagst, ich brauche jemanden, der Mr. Data ebenbürtig ist, dann erschafft der Computer erstmal jemanden mit einem eigenen Bewusstsein. Ja, das ist der Moment, wo ich als, als technikaffiner Mensch, ja übrigens in den Computerraum, ja in den, den Computerherrn gegangen wäre, eine Handgranate in die Mitte gestellt hätte und gesagt hätte, okay, wir fliegen jetzt per Hand zur nächsten, zur nächsten Raumstation, diesen Computer hätten wir nicht wieder gern. Das haben wir schon in 2001 Odyssee im Weltall gesehen, was mit sowas passiert. <lacht> So, Jean, ich kann dir leider nicht einen
1: Gefallen tun. <lacht> Öffne diese Tür, Computer. Ähm, ja, ja, also die, die Sachen, die auf dem Holodeck passieren, hätten ja irgendwie eigentlich dazu führen müssen, dass Holodecks so aus Arbeitssicherheitsgründen einfach verboten werden.
0: Ja, das Tolle ist, Holodecks haben Sicherheits haben ja so ein Sicherheitsprogramm und das Erste, was gemacht was immer grundsätzlich aus dramatischen Gründen passiert ist, es wird ausgeschaltet.
1: Ja, also, also ich finde ja, was die Sternenflotte hätte machen sollen, wäre einfach alle Holodecks erstmal außer Funktion setzen und dann jemanden daran setzen, diese Sicherheitsprotokolle ausschaltbar zu machen. Das geht so nicht. Ja. Außer, außer es gibt ja die eine Sache, wo Picard dann mit auf dem Holodeck Borg erschießt, das war ziemlich gut. Ja, aber das ist ein Film. Stimmt, das ist ein Film.
0: Ja, da gibt es übrigens, das, das können wir jetzt aber auch aufheben, äh, zu dem Film gibt es eine Analyse von, von, einer, von einem Therapeuten oder einer Therapeutin, ist eine Therapeutin, ja, unter, unter, äh, unter dem Thema Traumabewältigung.
1: bewältigung mhm. ja,
0: also Picard litt ja sehr darunter, dass er zwischendrin mal kurz Locutus von Borg war, in einer sehr schönen Doppelfolge.
1: Ja stimmt, das ist auch in der Serie, auch ja. nicht im Film.
0: Ähm, wo es dann auch ein Riker-Manöver gibt.
1: Ich finde, was ich vor allem irgendwie seltsam finde, ist, dass die, dass die Borg Queen irgendwie so leicht auf PK abgefahren ist in dieser Doppelfolge.
0: Nee, das war auch First Contact. In der Doppelfolge gab's es gab's, gab's die Borg Queen gar nicht.
1: Verdammt, okay.
0: Die Borg Queen ist eine spätere Erfindung in. in ist eine Erfindung aus, aus Voyager und die gibt es nämlich eigentlich in TNG nicht. Ja. In TNG tragen die Borg auch noch so, 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 so Spandex-Anzüge mit angeklebten Sachen.
1: Ach ja, wie willst du das sonst machen?
0: Naja, späterhin haben die so richtig coole Plasterrüstungen und so.
1: Ja, aber damals hatten die noch ja. keinen so
0: ein Budget. Wir hatten ja nichts. Wir ähm, hatten ja nichts. Genau, was kann die Enterprise noch? Die Enterprise kann sich in eine Untertassensektion, wo man das ganze Personal mit Impulsantrieb im Weltall stranden lässt. Ja. <lacht> und in eine ähm, Kampfsektion, wo der Warpantrieb drin ist, damit sie besser explodiert und so weiter trennen. <lacht> Ähm, ist ja lustig, diese Kampfsektion hat oben in, also in der Untertasse, in diesem Verbindungsstück, ist ein Torpedo-Photon-Torpedowerfer äh, und auf, auf der anderen Seite ist auch oben noch ein Photon-Torpedowerfer drauf, die ansonsten zu sind. Mhm. Ich habe das manual gelesen. Ähm, okay,
1: ja, ich merke es.
0: Ja. Und dann gibt es ja die Kampfbrücke und da gibt es tatsächlich, ne, auch die, die Brücke, auf der, die, die obere Brücke hat ja vier Tür, hat ja diese Türen, Alkoven. Ne? Oben links geht es in den Besprechungsraum, oben rechts ist der Turbolift, unten rechts ist so ein Turbolift und daneben ist ja Picards Ready Room ja oder mhm. seine seine Air Grey
1: Zapfstelle. <lacht> Sein Büro. Ja. Er macht da auch manchmal andere Dinge als äh, Earl
0: Genau, er, er, er guckt auf diesem Display, das nur, das nur einen Knopf hat auf irgendwelche Sachen.
1: Ich, das ist ein Touchscreen, hast du schon mal von Touchscreens gehört? Das
0: ist, ja, ich weiß es nicht. Äh, und, und dann unten links, in der, unten link, äh, in der unten, unteren linken Ecke, wenn man auf die Brücke guckt, und das, das benutzen sie halt genau zwei oder dreimal in der Serie, ist der Express-Turbolift zur Kampfbrücke. Mhm. Und dann gibt es die Kampfbrücke, die irgendeine so umgebaute Brücke aus irgendeinem dieser Filme ist, ähm, wo, wo, sie dann, äh, wo sie dann in total eng, ja, das trennen und so. Das ist ja der Test für Riker, ne? Also, also Fika, äh, Riker kommt in, 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 in dieser ersten Doppelfolge, Mission Farpoint, ne? So Q taucht in der ersten Hälfte der Folge auf und sagt: Na dann mal gucken, ob ihr was drauf habt. Das nächste wird ein großes Rätsel. Ja, und dann fliegen sie halt zu Farpoint und dann passieren da Dinge und Riker kommt an Bord und Picard sagt, ja, erster Auftrag an sie ist koppeln sie, ma koppeln sie mal die Untertassensektion wieder an, aber manuell.
1: Das ist nicht nett.
0: Das ist nicht nett, aber Riker kriegt das halt auch problemlos hin und zeigt damit, dass er unheimlich toll ist. Was noch nicht reicht, weil er muss auch erst einen Bart kriegen. Ja, weil ja
1: der Bart ist doch auch irgendwie ein TV-Trope.
0: Ja, ja, To Grow the Beard. Ja. Ja, äh, wenn die Serie gut wird. Das ist das Gegenteil von To Jump the Shark. <lacht> ja, ich werde beide verlinken Ja. Ähm, und ja, also, also diese, Teilungs ist, diese Teilungssache ist halt ganz nett, funktioniert nie, ne? ist, ist, ist komplett sinnlos. Ja. Und dann so, ja, die die ja, wir packen da halt die, die ganzen Familien rein und die Untertassensektion hat keinen Warp. Also tummelt die da so durch die Gegend. Ja, weiß ich nicht. Du blubberst dann halt so mit, mit so einem Kindergarten.
1: Ja, eigentlich ja. wäre das sinnvoller, wenn die wenn, wenn die den Warp hätten, um dann wegzukommen.
0: Ja, aber keine Ahnung. <lacht> Ja, die, die, die erste Enterprise soll angeblich auch einen Trennung gehabt haben, aber die funktionierte nur einmal. also mhm. ja, ja. Ähm, Oh, in der Untertasse ist noch was ganz Tolles drin. Ich habe ja das Tech-Manual gelesen und ich war so ein bisschen heartbroken, dass, dass sie nie die Kohle dafür hatten. Und das gibt es auch bei Voyager. Und ja. it still makes me heartbroken. Unten in der Untertasse, auf dem untersten Deck, ist eine Kapitänsjacht.
1: Okay, das ist fancy.
0: Das ist so ein ovales Raumschiff anscheinend, also es sieht oval aus auf den Zeichnungen. Das dann halt von da unten abdockt und das ist halt so ein großes Kapitän, ne, so, ein, so ein fancy Shuttle. Aber sie hatten halt nie die Kohle für die Teile. Tja. ja. Das ist schade. Und die Voyager hat da unten äh, irgendeinen Atmosphärenjet oder so. Also, die hat da auch so ein, so ein, größeres, so ein größeres Raumschiff, das sie nie benutzen. Stattdessen bauen sie einen Delta Flyer. Wobei der Delta Flyer ist geile Scheiße.
1: Ja, der ist schon nicht schlecht, der ja. Delta Flyer.
0: Das ist hier äh, kom komplett unrelated, aber wichtige Fragen für 100. Dann Noob-Klasse Runabout oder Delta Flyer?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe also, da keine Meinung zu. Ach. Es tut mir so leid, aber ich habe keine, keine große Meinung zu Star Trek Schiffen. Außer es sind Klingonen und Romulaner Schiffe. Die sind einfach hübsch.
0: Dieses der 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 Romulanische Warbird ist ja äh, absurd groß.
1: <lacht> ja.
0: In TNG. Ähm, der ist super. Äh, liebes Publikum, Runabout oder Delta Flyer? Bitte in die Kommentare. <lacht> ja. Ähm. so ja also ansonsten weiß ich nicht es, Charakterentwicklung gab es das erste Mal so richtig, ne also in, in die Original Series gab es keine Charakterentwicklung aber zum Beispiel halt diese ganze Brock-Episode macht halt schon was mit Picard ja? Picard hat ja legendär Kinder gehasst und man merkt dann so über den Lauf der Serie erduldet er sie immer mehr
1: ja, das gibt ja auch diese eine Folge, wo er mit so einer Gruppe Kinder ja. irgendwie feststeckt im Turbolift.
0: Weil sie ihn schon gerne quälen wollen.
1: Ja. ja, das ist ja auch eine lustige Folge, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und, dann, und, und, und weißt du warum? Das sind die Gewinner des Captain-Picard-Tags.
1: Ach ja. Da
0: nee, nee, das war so ein Science-Ding oder so.
1: Ja, das war irgendwie so ein, so ein Wissenschaftswettbewerb, glaube ich.
0: Genau, und, den haben sie dann, den haben, und, und dann haben sie Picard. Ja, wollte die natürlich an, irgendwie an Riker oder so abschmieren und weil sie alle sadisten sind, haben sie gesagt, nee, 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 nee die haben eine Tour mit dem Captain gewonnen. <lacht>
1: mhm.
0: Wir können sie hier schon entbehren, Snicker, Snicker, Snicker. Ja, so. <lacht> ja, machen sie das mal ruhig, weil es wussten natürlich alle, ja, also ich meine, es ist er hat ja auch irgendwie Wesley ertragen und wir wissen nicht wie.
1: Ja, das ist echt ein, ein Wunder. Ja, also ich meine... Aber es hat vielleicht damit zu tun, dass er dann keine Kinder mag, weil er dachte, alle sind so wie Wesley oder so.
0: Vielleicht, Wesley, was ist denn eigentlich das Problem mit Wesley? Er ist einfach ein unerträgender Smartass, oder?
1: Ja, und er ist so, er nimmt so, so unverschämt viel Raum ein in der Geschichte, ohne dass das jetzt wirklich notwendig wäre. Ist das eine Mary Sue? So ein bisschen, also ich habe schon das Gefühl, dass Wesley so ein bisschen maybe zu mäßig drauf ist, so, so, ich weiß aber gar nicht von wem, also nicht von irgendjemandem, der diese Serie tatsächlich geschrieben hat, aber so, ich kann mir vorstellen, wenn so Teenager sich vorstellen würden, dass sie eine wichtige Rolle auf der Enterprise spielen, dann wären sie Wesley. Also sie würden natürlich selber denken, sie wären cooler als Wesley, aber das sind sie nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist auch das Problem gewesen, dass du halt ähm, so einen, einen relativ jungen Charakter, der relativ grundlos ähm, immer wieder der Held ist, ne?
1: Ja. Und dann das meine auch so, ich.
0: So, so absolut grundlos Dinge kann.
1: Ja, es ist so, er, er ist so nicht so angelegt, dass er irgendwas sympathisches hätte. Er ist halt, wie gesagt, nervig und besserwisserisch und ist dann immer wieder der Held und wird dadurch in seiner Besserwisserischkeit irgendwie bestätigt und es gibt keinen Moment, wo er so einen, einen emotionalen Moment hätte, wo er so greifbar und relatable wird, sondern er ist halt einfach nur nervig.
0: Ja, yeah. ähm, ich habe das TV-Trope dazu gefunden, da steht Creators Pad. Ah, okay. Ja, also das war die Idee, dass das halt, ähm, und, und, und TV-Trope ist der Meinung, er ist halt ein, ein nerviges Genius, ja, also, ja was er ja auch überhaupt nicht nötig gewesen wäre, ja, also. Ja. Der, ich meine, die Idee, irgendwie einen jungen Menschen da auf die Bühne zu tun, aber er hat halt auch auf der Bühne, äh, er hat auch auf der Brücke eigentlich nichts zu suchen gehabt, ja. Und ich meine, am Ende hat er der, am Ende war der ja Con, der hat ja das Raumschiff geflogen. Ja. Ja, ja also das ist schon so ein bisschen.
1: Ja, es ist halt, ich weiß nicht, es wäre halt, denke ich, irgendwie netter gewesen, wenn du schon so einen jungen Charakter hast, dann jemanden zu haben, der sich auch mehr verhält, wie so ein authentischer Teenager die sind auch nervig, aber die sind halt dann authentisch nervig. Aber Wesley ist halt irgendwie auch, ich glaube, eines der Probleme mit Wesley ist, dass er ein Teenager ist, der geschrieben wurde von erwachsenen Menschen, was ihn halt sehr unauthentisch macht.
0: Ja, vor allen Dingen von, von erwachsenen Menschen aus den, aus den 90ern. Ja.
1: Ja. Die einfach keine Ahnung haben, wie Teenager funktionieren.
0: Ja, ja also das ist mit so einem Problem. Das Schöne ist, Will Wheaton hasst ja Wesley auch.
1: Ja, also ich finde Will Wheaton wiederum ist irgendwie ziemlich cool nach allem, was ich so von ihm mitkriege.
0: Ja, Will Wheaton ist, 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 Der macht ja mittlerweile tatsächlich ähm, so eine so eine regelmäßige Star Trek, ähm, Star Trek äh, Sendung für Paramount, wo, mhm. es, ja, wo er so mit dabei ist. Ähm, und ja, also finde ich, finde ich vollkommen okay. Ähm, ja. Er hat er hat glaube ich so lange seinen Frieden gefunden und auch lustigerweise, ich glaube, wenn man wenn man es da, wenn man so, so so das heute guckt in Hindsight, ist es alles nicht ganz so furchtbar.
1: Das kann schon sein, ja. Mhm. Aber ich meine, man hat das dann, man guckt das dann auch mit so einem gewissen Abstand und einer gewissen romantischen Verklärung.
0: Ja, ja. haben wir noch was?
1: Ähm, das ist eine gute Frage.
0: Worf finden wir beim nächsten Mal ja nochmal wieder, weil dann machen wir Deep Space Nine.
1: Mhm. Ich vergesse immer, dass Deep Space Nine äh, vor Voyager kommt.
0: Äh, die, die finden fast parallel statt, nur an unterschiedlichen Stellen der Galaxis. Ne? Ja, okay. Das ist total super, wenn, wenn du mit der Voyager dann zurückkommst. Was war hier eigentlich los? Ja, wir haben uns die ganze Zeit mit dem Gamma-Quadranten gebalgt. <lacht> ja, die kardasianer wurden einmal in die steinzeit zurückgebombt
1: so. was man halt so macht ne?
0: was man halt so macht ja die den den größten gefährlichsten geheimdienst äh, des universums den Talshia -Gi gibt es nicht mehr Dumm gelaufen. Ja. den anderen großen geheimdienst den obsidianischen Orden, auch nicht und guck mal, wir haben, und guck mal, irgendjemand hat, irgendjemand hat hier in der Asservatenkammer dieses, dieses, dieses Escortschiff gefunden. <lacht> äh, die, die, keine Werbung, liebes Publikum, äh, die Firma Bluebricks, ne, hat ja jetzt ganz viele, hat ja jetzt ganz viele so Klemmbaustein-Modelle. Ja, es gibt, es gibt eine große, es wird eine große, ein großes Deep Space Nine geben aus irgendwie 5000 Teilen. ja,
1: wie groß ist es dann irgendwie so? Mehr Ach,
0: weiß ich weiß so nicht. Das, das, das können wir ja nach der Sendung schnell nachschauen. Äh, aber ich freue mich tatsächlich auf ein großes Modell der Defiant, weil das große Modell der Defiant kommt auf jeden Fall dann in diese Wohnung hier. Mhm. Ja. Weil also es ist, ja, it's, it's, yeah, it's, it's, it's cool, Ship. <lacht> ja? Oder wie, wie Riker das in, in Star Trek First Contact sagt: Tough little ship und Worf, you think so.
1: <lacht> <lacht> ich finde das schön, wie beleidigt Worf war.
0: Ja. Ähm, die, die Feind wurde ja übrigens nur in diesem Film nicht zerstört, weil die Leute von, von Deep Space Nine gesagt haben, ey Leute, ne, wir haben da einen Plot. <lacht> ihr könnt die nicht kaputt machen, wir brauchen die noch.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist schon wichtig.
0: Ja, also, ja, ihr könnt sie für ein Cameo haben, nein, das war's.
1: Fänd's sehr <lacht> spannend.
0: Ähm, interessanterweise, also mir fällt gerade ein, dass The Next Generation ja auch so noch, noch so ein paar Plotlöcher hatte, die nie erklärt wurden, ja ach gab dann in, den, in, in der ersten Staffel gab es irgendwie so aliens die die Sternflotte unterwandert haben ach ja ja die so, so, so Käfer
1: die dann die ganzen Admiräle so übernommen hat
0: genau und dann gab es am letzten dann gab dann diesen letzten diesen einen Typen der so gründend da sitzt und das ist ganz interessant ich habe das dann letztes nochmal wieder geguckt so ein paar Sta äh, so die ersten paar Staffeln. Und den, den phasern sie voll weg, also der explodiert dann, ja, also so, so als, als physischer Effekt. Und ich dachte mir so, okay, didn't ja. see that coming. Ja. <lacht> Und so. Ähm, ansonsten, ja, die Art, wie Tasha ja umgebracht wird, wird nur durch die Art, ge Art getopft wie, wie James Kirk aus dem Leben scheitert.
1: wieso ja. Kirk ist doch angemessen gestorben, oder?
0: They dropped the bridge on him.
1: Ja, warum nicht?
0: Jetzt muss ich den Trope auch noch raussuchen.
1: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein Trope ist. Ja. Aber ich fand das, ich fand das eigentlich, also <lacht> Kirk, aber ich mag Kirk auch nicht. Also Man, das merkt
0: nicht. nicht. <lacht> Man merkt es gar nicht. Man merkt es gar nicht, dass du ihn nicht vermisst. Tja, Wobei, es gibt oh. ja mehrere Kirks, ne?
1: Äh, ja?
0: Ja, hallo, also es gab ja, gibt ja den in der Kelvin-Timeline, der ist wenigstens schnucklig.
1: Ja, okay. Das, ja. Ist, das ist wahr. Aber äh, worüber wir noch reden müssen, ist diese mhm. Folge mit dem Übersetzungsproblem, weil die ist einfach großartig. Aus okay. meiner Sicht ist das die beste Folge überhaupt wo es dieses Volk gibt, was nur so in historischen Anspielungen und Metaphern redet.
0: Du meinst Damok und Jalat? Ja, genau. Damok und äh, wo der wo der äh, wo der Universal Translator nicht funktioniert, weil sie die Wörter hinkriegen, aber im Endeffekt reden die nur in Metop Metaphern, ne? Ja,
1: genau, das meine ich.
0: Und dann und der der andere Captain ja, äh, Kirk auf die Picard ja. auf dem Planeten runterbeamt, ja, und die beiden dann dort alleine miteinander anfangen zu kommunizieren.
1: Ja, genau, und dann lernt Picard irgendwie diese ganzen Metaphern und die, die historischen Hintergründe zu den Metaphern und so. Und dann können die plötzlich. Also kann
0: er dann reden.
1: Ja, genau, dann kann er halt äh, mit dem reden und klärt dann irgendwie das diplomatische Missverständnis, was die hatten, am Ende. Ja. Und das ist.
0: Ist er nicht, ich, ist, stirbt
1: er nicht? Ja, stimmt, der, der Captain stirbt dann und dann muss Picard irgendwie erklären, dass dieser Captain gestorben ist, da auf diesem Planeten unten.
0: Ja, äh, irgendwas, als die Mauern fielen.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, ich finde, das ist so eine schöne Folge, weil die so viel über Sprache sagt. Also, und darüber, wie viel Kontext man teilweise braucht, um Sprache zu verstehen.
0: Ja, also. Was und das Schöne ist, wir haben uns jetzt, wir reden so eine Stunde darüber und wir, wir sind noch nicht so richtig drauf gekommen. Aber the Next Generation macht dieses philosophische Ding mhm. viel viel mehr. Ne? Also es geht immer, es gibt unheimlich viele Folgen, die Dinge einfach auch irgendwie so, so, so noch mal philosophisch aufarbeiten, ne? wo dann halt am Ende PK wieder mit so einer mit so einer Rede steht. Ja. ja.
1: Ja, es gibt ja auch diese Folge, wo Picard irgendwie ein ganzes Leben als, als so ein einfacher Mann irgendwo lebt und dann lernt, Flöte zu spielen und so am Ende diese Flöte behält. Und mhm. Ja, solche Folgen, finde ich, eigentlich sind die Stärke von Next Generation. Also das ist vielleicht nicht jedermanns Ding und andere Leute will, wollen gerne große Raumstarten sehen, aber ich finde eigentlich, die philosophischen Folgen sind die besten.
0: Ich finde es auch ganz spannend, dass es im Endeffekt in so einem wöchentlichen Rhythmus läuft. Ne, Du hast dann halt wieder Monster of the Week. Ja, Aber du hast halt auch solche Sachen wie, ja, äh, wir stellen halt hier jetzt mal so am Beispiel die große Sache. Das gab es ja in, in der Originalserie auch schon ne? mit diesen Aliens zum Beispiel, die unterschiedliche Farben, die Reihenfolge von Farben im Gesicht hatten mhm. und so. Ähm. Ja, und, und das hat dann auch so seine Spur hinterlassen. Und deswegen glaube ich, ist auch, also um jetzt zum Beispiel die, ne, es gibt ja jetzt als, als so eine größeren Nachfolge gab es dann diese Filme und nach den Filmen gibt es jetzt Picard. Und vielleicht mal, bevor wir dann irgendwann vielleicht nochmal noch mal über Picard reden, das, was mich bei Picard dann doch stört, ist, das ist... Der Mann ist da irgendwie jetzt alt, ja. Ja. Und, und es ist die ganze Zeit so ein, so ein Action-Dingsbums, ja. Es ist die, ähm, in der, die, die erste Staffel hatte noch ein zentrales philosophisch-menschliches Problem. Die zweite Staffel nicht. Und sie lösen es am Ende mit einem Ass-Pull auf, der dich aufregen wird. Okay. Ja. Also, also das wird dich, glaube ich, aufregen. Aber das teste ich dann.
1: Okay, das testen wir, ja. Ja. Zweifelsfall kannst du dann aufnehmen, wie ich mich aufrege oder so. Während wir das gucken.
0: Ja, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob wir nicht mal irgendwie für das Publikum das tatsächlich machen, dass wir uns beide Lavalier-Mikrofone angucken dass ihr dann mitgucken könnt. Aber auf der anderen Seite, würde ich im Zweifel ganz viele Sachen rausschneiden. <lacht> <lacht> ja. Das, das weiß ich nicht. Äh, vielleicht irgendwann mal so, so auf dem. Äh, weißt du, wenn es mal wieder Kongress gibt, das als, als interner Kongress-Workshop betreute Star Trek gucken.
1: Ja, das wäre doch mal was.
0: Ja. Ähm, das, um liebes Wulikum, das ist nur eine Idee, kein Versprechen und keine Ankündigung.
1: Ja, klar. <lacht> Gut. Nee, jetzt müssen wir das machen. das. das hast
0: Nein. Du Nein. Okay. Hallo. Lass ihn, du solltest dir solche Türen offen
1: lassen. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Wenn, okay. wenn wir es nicht machen, das ist es deine Schuld. Dann kann ich sagen, ich wollte das machen, aber Thomas wollte leider nicht. Es tut mir so leid, es ist nicht meine Schuld.
0: e Brute, ja.
1: <lacht>
0: das ist, ich finde es dir so liebevoll, mir immer alle in den Rücken fallen.
1: Ich weiß nicht, du eignest dich irgendwie gut dafür, glaube ich.
0: Du meinst, ich habe einen breiten Rücken, der kann das aushalten? Mhm. Mhm, na, danke. Okay, na dein liebes Publikum. Ich glaube, wir haben The Next Generation durchaus durchgehend besprochen. Mhm. Dann wünschen wir euch alle einen schönen Juni in dem Fall. Und im Juli bewegen wir uns an ein Wurmloch und dümpeln darum. Ich freue mich schon.
1: Ja, das wird schön.
0: Ich glaube, wir können das jetzt schon ankündigen. Ne? Deep Space Nine ist, glaube ich, so unsere Lieblingsserie.
1: Ja, Ja. Das kann man schon so sagen.
0: Ja. Na dann, gucken wir mal. Tschüss. Tschüss.